0: Resgatando a história do movimento espírita, debates de temas atuais na visão do espiritismo, opinião, entrevista, informação, esclarecimento e conhecimento, somos 100% Jesus. Eu sou Marcelo Miranda e o Bússola Espírita está começando. As cidades e o espiritismo. O espiritismo e as cidades. Nós vamos fazer um turismo espiritual com bússola espírita entrevista que está começando neste momento. A cidade escolhida de hoje é a Taquari. É uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, ela está localizada na região central do estado e é o Vale do Taquari, que é considerado o terceiro vale mais fértil do mundo. É uma cidade de 26.800 habitantes. É uma cidade pequena, mas tem quatro centros espíritas. E nós vamos saber um pouco mais da história do movimento espírita dessa cidade e também dos pioneiros do espiritismo em Taquari com as nossas convidadas de hoje no Bússima Espírita Entrevista. Elas fazem parte da CEPLAC e a Sociedade Espírita Paz, Luz, Amor e Caridade. Fernanda Porto é a presidente. Seja bem-vinda, Fernanda.
1: Obrigada, Marcelo, pelo convite. Prazer em estar aqui.
0: Maria de Lourdes Rosa da Silva, Departamento Doutrinário e Conselho Fiscal. Seja bem-vinda, Lourdes.
2: Muito obrigada, Marcelo. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar conversando com você.
0: Vera Locatelli, Departamento da Mediunidade e Doutrinário. Seja bem-vinda, Vera.
3: Boa noite, Marcelo. Muito obrigada pelo convite.
0: Nós que agradecemos muito feliz
3: a... de estar com você.
0: Nós é que agradecemos a presença de vocês. Nós vamos conversando um pouquinho e nós vamos primeiro começar falando pela atualidade, né? Que a gente de repente surgiu a pandemia. E como os centros espíritas se reinventaram, e aí em Taquari, para acolher as pessoas que, que. os atendimentos e as pessoas uh, necessitadas. Vera, como foi quando vocês se viram da pandemia? Como os Centros Espíritas, então, começaram ou modificaram os atendimentos na, na, em Itaquari
3: Bom, Marcelo, desde fevereiro, dia 13 de fevereiro, que a nossa casa já estava fechada, porque que estávamos de reforma. Quando realmente a pandemia se agravou, nós já estávamos em nossas casas. No primeiro momento, nós ficamos pensando o que fazer, né? Nos adaptando à nova tecnologia aprendendo para depois colocar na prática. Então, primeiramente, nós começamos estudando o Evangelho. Ficamos por um bom tempo estudando apenas essa obra básica, que é o caminho para todos nós. E aí, fomos nos fortificando, né? mas nós temos que passar e ao tudo. Estávamos só entre nós planejamos só um grupo de estudo. Unimos todos para estudar o Evangelho. E aí fomos nos amadurecendo a ideia para passar, então, para as primeiras lives. E aí começamos, depois de dois meses que nós dedicávamos os estudos do Evangelho, a fazer as lives. Uh, tivemos a colaboração de muitas pessoas que contribuíram conosco, além dos nossos trabalhadores, amigos nossos do movimento espírita, como tu, Marcelo, que nós temos um, um grande carinho, um grande amor pela tua pessoa, veio colaborar conosco. E tu tens uma grande ligação conosco, porque Sim. tu é irmão de uma grande amiga nossa, né? Do movimento espírita que hoje já está no mundo espiritual. A nossa irmã, Henrique, que foi um dos alicerces da nossa casa. E mais tarde, então, nós começamos teve a necessidade que as pessoas estavam estudando das preces e das radiações. Então, aí nós começamos com os trabalhos de preces e irradiações. Tudo no online. E continuamos. Agora demos uma paradinha com as, as lives, mas já estamos recomeçando de novo. Então, nós muito estamos bem. muito gratos a todos aqueles que têm colaborado com nós para a divulgação da nossa doutrina, neste momento tão difícil que todos nós estamos
0: passando. Quais os pontos positivos que nós podemos tirar dessa pandemia? Os ensinamentos da doutrina espírita Com
3: desse ser, momento
0: que a gente está vivendo.
3: ensinamentos da doutrina e essa divulgação da, da doutrina chegar aos mais diversos recantos. E como a gente ainda estava comentando essa semana, outras religiões Está é, desmistificando muito a nossa doutrina, aquelas ideias que ainda tinham sobre o Espiritismo. E a gente está sentindo e vendo os preconceitos estão deixando de lado e as pessoas estão realmente conhecendo o que é o Espiritismo.
0: Ótimo.
3: Através lives que a gente tem observado muito.
0: Fernanda, Lourdes, se quiser complementar também esses pontos positivos que, no, que a pandemia e essa reestruturação dos atendimentos dos centros espíritas.
1: É, eu acho Sim. que essa, essa, a, essa imposição da pandemia né, nos trouxe novas formas né, de nos comunicarmos com as pessoas, de levarmos o espiritismo. Então, foi o que a Vera salientou, que foi importantíssimo. E eu vejo também a questão individual, não é? Uh, que nós tivemos a necessidade de testar a nossa espiritualidade, né, de como estava a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade conosco mesmo. Já que nós né, não, tínhamos mais, não tínhamos mais aquela frequência na casa, né? o contato com as pessoas que sempre nos revigorava muito, certo? Então isso tudo fez com que nós nos voltássemos para a nossa espiritualidade interior, né? como está essa nossa força, como nós estamos uh, vivendo realmente o Espiritismo e a nossa fé.
0: Lourdes, a pandemia e a, a, essa vivência de, de, até agora e, e, segundo o Espiritismo, o que pode nos, nos acrescentar?
2: Bem... Eu vejo assim, nós, seres humanos, somos sociáveis. Precisamos uh, da sociedade, precisamos do outro para nos comunicarmos. Então, uh, nós vimos a necessidade, nós estávamos muito isolados e não tínhamos outra forma, senão buscarmos novas formas para a gente se comunicar com as pessoas. Aí, então, começamos, <risos> foi um, um difícil, não vou dizer que foi fácil, Jesus já dizia né, que não era fácil. Então não foi fácil nós nos readaptarmos, mas conseguimos, através das lives, fazer lives, porque estudar o Espiritismo, nós sempre precisamos continuar estudando. Então não estávamos estudando, mas não colocávamos em prática e nem passávamos para o público. Então com as lives nós tivemos a oportunidade de nos mostrar, dizer que estamos aqui e que todos aqueles que estiverem Vontade, venham conosco. Através das lives, nós conseguimos isso. Então, o Espiritismo é isso: é colocar em prática. Não adianta a gente saber tudo, ler muitas obras e não colocar em prática. Por isso, estamos tô...
0: colocando. Um pouquinho da história do movimento espírita na cidade de Taquari. Eu lembro porque até também sou de Taquari, né? Sou, uh, uh, nasci uh, nessa cidade. E já lembro que lá na década de 60 tinha dois, uh, três centros espíritas. Quem pode começar a nos falar um pouquinho do movimento espírita e, de, e, de, e dos pioneiros do espiritismo na cidade de Taquari? Não sei se é a Vera. Vera, o que, é que tu Vera, lembra? Acho que
2: a Vera vai falar.
1: É, Vamos deixar essa para Vera. Não,
3: você também. Ah, o movimento espírita de Itaquari, ele é muito ativo atualmente, graças a Deus. Mas nós temos um, os nossos pioneiros, né? aqueles que iniciaram a nossa tarefa bem antes de nós. Então, acho que nós temos quatro centros espíritas, como a, o Marcelo já me falou. A sociedade a primeira, a Sociedade Espírita Joana d'Arc, a Sociedade Espírita Jacques de Oliveira, e a Sociedade Espírita Fé e Esperança, e a nossa, e a Sociedade Espírita Paz, Luz, Amor e Caridade. Mas os pioneiros da doutrina espírita iniciaram um trabalho muito lindo. E esse trabalho ele começa com um espírito que hoje é de muita luz, que deixou marcas na nossa comunidade, é muito lembrada por todos, a nossa irmã, a de Capelão Pérez. A história de a Castilha, ela é muito linda. A Castilha, ela vem de uma família católica, os pais eram de Portugal, o pai era um trabalhador humilde, um trabalhador, e ela sempre eu ajudava nas leituras né? e ela tinha o desejo de ser professora, a qual se tornou mais tarde, porque ela gostava muito de ler, gostava muito de se questionar sobre as coisas né? do além, mas era católica. Uh, se eu não me engano, aos 33 anos, que a idade bem, ela foi acometida por uma doença e Neste período, ela fazendo totalmente os trabalhos com a medicina né não conseguiu a cura. E na cidade, havia um irmão chamado Manuel Clarimundo da Conceição, que dava passe às pessoas. Ele veio da Bahia né? e ele lia, o... ele não lia, quem lia era um filho para ele. Lia o livro dos Espíritos e o Evangelho, e ele administrava os passes naquela época. Só que o povo o conhecia como um luxo, né? não tinha aquele olhar que hoje nós temos de Espíritos. Olham para nós de um modo diferente. Então, a Cacília recebeu os passes e começou depois a estudar ela própria as obras Espíritas. E mais tarde, né, ela casou-se e uniu-se a outros trabalhadores, outros irmãos que se interessavam pela doutrina, e aonde ela fundou, então, a, na sua própria casa, a Sociedade Espírita Joana d'Arc. E depois, mais tarde, eles adquiriram né, o terreno onde hoje ali está o prédio dessa casa, que é a primeira... Do movimento espírita. E então a Cacília sempre se dedicou muito ao trabalho da caridade, dentro da casa espírita, do amor, ela sempre foi ligada muito, além da, da parte do estudo, ela se dedicou muito à infância e à juventude. Então, era aquela colaboradora, aquela irmã, que. No fim de ano, ela fazia aquelas festas com as crianças, de evangelizadora. Além de ganharem né, muitas vezes o alimento, eles ganhavam o tecido. Naquela época, as mães ganhavam o tecido para fazer as roupinhas para as crianças. Ela mantinha também um, um, um roupeiro, um armário para doações para as crianças, né, no período que antecede o Natal. Então, ela fazia com muito amor e muito carinho este trabalho com a evangelização e com a criança. E todos aqueles que muitas vezes não era hora de, de trabalho na carne espírita e que batiam a sua casa na porta ela construiu a sua casa do lado do centro espírita. Ela não deixava de atender a casa. Ali. Muitas vezes, além da parte é, espiritual que ela passava, né? Ela também a parte material, ela não deixava de, ninguém sair muitas vezes de necessidade que tinha no seu lar, uma coisinha para levar para cá, para ajudar os filhos, né? Ou aquela criança que ali vive. E hoje no primeiro né, centro, nossa, ó, Vera. Centro
0: Vera, ah, o, primeiro é centro, o primeiro centro espírita de Taquari foi o Joana Dark? Isso a gente está falando do quê? Anos 60? Foi o
3: Joana Dark.
0: Anos 50, anos 60?
3: Ai, a, a data agora eu não lembro.
2: Mas
0: é... deve ser, né? Anos 50, sim. anos 60, por aí.
2: Entre 50 e 60. Eu lembro que eu era criança sim. E nós íamos na sociedade lá. As nossas certo. mães, Marcelo as nossas mães, no caso, uh, nos levavam para a gente ganhar a, a, a esse tecido que a Vera falou ali. Então, nós íamos, assistíamos o passe e recebíamos esse, esse tecido para fazer, confeccionar as nossas roupas.
0: Tu vê que belo projeto social, né? inspirados já por esses espíritos pioneiros. E, e tu, como trabalhadora, há, há muitos anos também no Espiritismo, e agora lembraste que tu também fez parte do projeto social dessa pioneira, enquanto encarnada, a Cacida de Capelão Pérez. Isso,
2: Lúcia? Exatamente. É isso aí. Então, a gente uh, aprende, a gente uh, capta, mesmo no, sendo criança, a gente capta aquilo que é bom. E neste período, a gente captava, via a bondade dessa criatura, a humildade que a dona, a dona Cacilha tinha em atender todas as criaturas, a paciência, ela era muito paciente. Então, essa paciência passava para todos nós e a gente aprendeu, aprendeu muita coisa com ela, naquela época, que a gente nem tinha ideia do que era Espiritismo mesmo.
0: Ah, Vera, tu, te, tu ia complementar mais alguma coisa, Vera? Vera?
3: esse trabalho todo de doação né, foi um compromisso que ela fez também, né, que a gente sabe, pela ter recebido aquela cura. Sim. Então ela se doava com, de corpo e alma para aquelas pessoas que ali vinham né, na sua casa.
0: Fernanda. É, Opa, pode continuar, Vera. Pode cumprimentar.
3: É, então a irmã Cacília então... Falar um pouquinho, né? Mas pois outros irmãos com Trans Saraiva, não sei se já ouviu falar, né? Sim, o pai da nome. dona Wanda Saraiva, né? Ah, Trabalhava também, também
0: na, no mesmo centro espírita, joana D'Arte?
3: Tudo, todos eles. Uh -huh. uh -huh. O, o doutor João Teixeira. Era é.
0: médico na cidade, né? Era, era, um, era um médico na né?
3: cidade e um dos trabalhadores. O seu pai, o doutor Euclides, né, Vieira Teixeira. Todos eram companheiros né, nessa etapa, junto com a irmã. A dona Didia a esposa do doutor Euclides. São esses assim, que eu estou lembrando agora. O não sei se também lembra. São irmãos que trabalharam bastante. Francisco de Lideu Carvalho. Então, a, os voos da vo, Fernanda também faziam parte, né, desse movimento da Dona Cacilha. Como os, os meus avós, a gente aprendeu a né, conhecer a doutrina lá dentro, né, que a gente ia tomar o pasto, ouvir a palestra. Né. A Dona Cucha é outro outro espírito, hoje muito espiritual também, né? Só é, que a, ela do, a,
0: a Dona Cuxa também foi uma pioneira, né?
3: Foi uma pioneira.
0: Do, do, movimento é mentina,
3: né? do movimento espírita de Itaquari. Do né? movimento espírita de Itaquari. Só que ela pertencia a outra casa, à, à sociedade espírita Jaques de Oliveira. E claro que toda a Irmandade, como até hoje, nós somos todos ligados né, pelo movimento espírita.
0: Certo. Então, os, os, ah, tu, tu mencionaste que os avós da Fernanda também eram ah, eram espíritas ou eram simpatizantes. Fernanda, tu lembra um pouquinho dessa história ou está sabendo agora?
1: Não, lembro sim, Marcelo. Eram espíritas, sim, né? Ah, né? O contato com a doutrina espírita na minha vida vem vem disso, né? Dos meus avós que já eram espíritas, da minha mãe também que era espírita. E apesar de eu não ter memórias da, da, da Cacilha, né? A minha mãe tem, também fala desse, de, desse tecidinho aí, né? Como a Maria de Lourdes falou e a Vera também também recebeu, né? Uh, desse espírito luminoso aí, esse tecidinho, ela tem essa memória muito, muito carinhosa, ela sempre conta pra gente. Então, não, não vivi, né? Esses momentos com, essa, com, esses, com essas pessoas, mas uh, já ouvi falar muito, sim, também pela minha mãe e pelos meus avós.
0: Tu vê o atendimento na, na casa espírita, mas a caridade, né? Fora da caridade não há salvação. E esses espíritos nos dando já a, a, a luz do exemplo da caridade. A própria luz beneficiada, a, a família da, da, da Fernanda também é, envolvida. Sabe que a importância do, do portal Bússola Espírita para nós é buscarmos exatamente isso. É, um, é, gravar um pouquinho do movimento espírita de determinadas cidades, né, de determinadas regiões e pessoas... Para que daqui, que agora estamos mais no mundo virtual, até do que, do que no, mundo, no mundo físico, que possa ficar gravado também para que os nossos netos e desnetos isso sirva também é, é, de pesquisa, né? De, de, de memória afetiva. E em um encontro com o espiritismo, começando com a Lourdes, que eu tô vendo agora, Lourdes, como é que você chegou ao Espiritismo? Bom, como a
2: gente lê nos livros, né, Marcelo, a gente ou entra ou, ou adentra o Espiritismo pela dor. Ou pelo amor. Eu, infelizmente, ou felizmente, não sei, né, adentrei pela dor. Eu passava por um momento bem difícil, onde havia perdido um bebê, já em vida, tinha 15 dias, e sofreu muito esse serzinho, esse espírito, sofreu muito até o seu desencarne. E eu me revoltei muito com isso, na época não ainda não tinha o uh, conhecimento que eu tenho hoje. Me revoltei muito. Então, procurei a doutrina espírita para me consolar, para tirar aquela coisa que tinha dentro de mim, aquele, aquela angústia, e consegui. Graças a Deus, dali eu adentrei, depois eu engravidei de novo, tive outro filho, e as coisas só fluíram. Então, eu entrei pela dor. Infelizmente, queria entrar pelo amor, mas agora, hoje em dia, nos dias de hoje, eu tenho certeza que eu, eu conto essa história sem nenhuma amado. Porque eu já consegui tirar tudo aquilo que tinha dentro de mim através da doutrina espírita.
0: Fernanda, você então... A Fernanda já nasceu em berço espírita, então, Fernanda?
1: Isso. Como a gente estava falando, meus avós, né? o Aymar, Rios de Almeida e a Dona Josefa já eram espíritas. A minha mãe né, era espírita. Então, entrei em contato... Com o espiritismo através da minha mãe, meu pai era católico, né? E a minha mãe tinha essa preocupação de que a gente tivesse uma religião, né? Não era uma imposição, eu podia ser católica ou espírita. A, 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 o que ela pensava, né? Minha mãe, Rosa Maria, é que a gente precisava ter uma religião, mas naturalmente eu sempre me identifiquei mais com o espiritismo. Né, e fui cada vez me conectando mais, uh, sempre gostei muito de estudar, né, e fui estudando, participando, assim, né, de congressos, de palestras, e, e então tô nessa caminhada aí já há algum tempo. Então tu entrasse pelo amor.
0: <risos> ah. E, e, pô, mas mesmo, mesmo sendo filha de neta de, 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 de espíritas, poderia ter decidido não entrar também, né? e tudo uma, uma questão de livre-arbítrio e de escolha, né? E hoje está aí presidindo qualquer. a sociedade espírita. Né, sim, a placa.
3: E Isso. Vera,
0: você também nasceu em berço espírita, Vera?
3: Olha, Marcelo, sim. Graças a Deus, a Jesus, né? Nasci no berço espírita. Uh, a minha avó era, por parte de mãe era a sobrinha do Manuel Clarimundo da Conceição então,
0: que era um dos que era um dos pioneiros
3: é foi aquele que a Castilha né foi o socorro dele na época e ele trouxe essa semente para Taquari, né, Manuel Clarimundo da Conceição uh, meus pais também é, meu pai também trabalhou no Joana por muito tempo e eu ia sempre com meus avós, porque eu fui criada por eles, né? A gente ia assistir, como eu já falei antes, as, as atividades ali na, na Casa Espírita Joana Meus pais, naquela época, eles é, faziam um casamento, né? Eles casaram ali no jornadário. olha só que que lindo, né?
0: Ah, tinha casamento espírita, Vera? Era isso? Tinha,
3: tinha, tinha. Eles, tinha eles
2: casado espírita.
0: Ali. Como?
2: Tinha até batizado espírita
3: na época. Batizado,
0: batizado também. Uhum. É. É, isso aí...
3: eu, eu fui batizado espírita. Aí depois, como eu namorei para casar, eu tive que batizar católica, né? Mas eu puxei ele pro espiritismo. Agora Muito ele bem. é um grande trabalhador na né? doutrina. <risos> Olha só. Pois é, a
0: gente, é é interessante também a gente colocar isso para lá década de 70, década de 60, né, o, o espiritismo nessas pequenas cidades e o histórico do movimento espírita e hoje. Porque era é uma coisa interessante, que ainda tinha... Né, a, a, tu vê que se hoje ainda há algumas pessoas que não sabem exatamente do que se trata a doutrina espírita e até muitas com preconceito, imagina naquela época, né? E as pessoas né, casavam no espiritismo, batizavam no espiritismo. Sabe-se que, que na verdade... Na verdade, o Espírito não tem batizado em casamento, mas é interessante sim, contar um pouquinho dessa história.
3: Sim. Né? Para a gente ficou marcado, né? Mas a gente hoje entende bem a doutrina espírita, né? A gente estuda, é, claro, a gente ainda é um ser imperfeito, estamos em evolução, mas a gente sabe que não tem necessidade né, do batizado, do casamento, né? importa
0: é as nossas orações nossos agradecimentos pela união pelo amor a gente já vai ver, agora começar a contar um pouquinho da Cepla como é que nasceu né esse, esse novo centro espírita mas aproveitando a questão que você falasse do casamento ou uma bênção como era como era feito né eu lembro que eu era criança e eu assisti a, a na na, na, na CEPLAC, um casamento de um casal e que, na verdade, daí um dos, dos médios da casa medianizou um, um, um padre alemão, com um sotaque alemão assim. Eu era criança, devia ter menos de 10 anos, eu nunca esqueci daquele sotaque, em que aquele, a, aquele espírito dando uma bênção para o casal que estava ali casando, ela estava de noiva e tal, todos os familiares, e, e achei e, 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 o que importava mesmo era a questão da bênção. E o, o, o espírito, não lembro o nome, mas a, a, a falar, aquela se identificou como, como um padre alemão e tinha um sotaque muito interessante de alemão. Isso, na minha a, a memória afetiva de criança, eu não esqueci. É, a
3: gente, olhando as fotos lá na casa, está nesse casamento mesmo, Marcelo.
0: <risos> então, não mentira. Né? Eu não estava tá presente,
3: não posso falar nada, mas não estava assim.
0: Pois é, a gente, então, a, a tecnologia da época era a fotografia. Foi registrada a fotografia, está lá para nos provar, para nos, no, nos ajudar na, na história do movimento espírita. Hoje a tecnologia é essa que nós estamos aqui, né? É. Então, a nossa nós a, 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 a nosso propósito é deixar registrado, através disso, a história do movimento espírita. E vocês, como pioneiras do, do espiritismo também, Taquari como foi a chegar, como é que foi a, a, fundada a, a CEPLAC?
3: Ah, é. vocês podem me ajudar mas é. a, a CEPLAC ela foi fundada por irmãos que saíram do Jonadar e saíram do Jacques de Oliveira
0: que eram as duas naquela sociedades da época,
3: época é, naquela época eles tiravam receitas como você falou antes né, para dar Sim. mensagem ao público e, dá, e tirava as receitas através das orientações da época através das eupatias né e numa dessas desses encontros que eles tiveram que era um fim de semana e houve uma necessidade então se reuniram numa casa uma irmã e então através de uma mensagem de um espírito chamado Francisco Pajardo que os aconselhou né, que ali estaria nascendo uma nova casa da cidade. E ele comparou como uma nova estrela sobre o céu do nosso município. Uma nova estrela nessa constelação de vida. E aí esses irmãos refletiram um pouco, passaram um tempo e foram amadurecendo a, história, a, a ideia e aí fundaram essa casa chamada Paz, os Amor e Caridade, nossa casa. Né? Então, onde os fundadores, não sei se eu já posso falar.
0: Pode sim. Foi
3: a dona Alucita Pelão, que era filha da dona Cuxa, mais um tio meu, Silom Carvalho, e o meu pai, Lauro Adil de Carvalho. Então eles foram os três que iniciaram eh, esse trabalho de fundação, de organização da Cepla, como nós chamamos. E aí veio se unir aos três a Eni, Eni a, irmã, a tua irmã, o filho, o cunhado, e Sim. a Maria Alice Poque. Então foram os iniciantes começaram, então, a, dentro dessa casa a realizar trabalhos. Né, eles tiravam orientações, na época, né, na casa do Silom. É, as mensagens, as receitas, é, começaram as palestras e o passo. E mais tarde, então, o meu pai doou né, um, uma casa que ele tinha alugada do lado da casa do Silom. E onde, então, eles passaram as atividades
2: para lá, porque não
3: comportava mais dentro da casa se não atender as pessoas. Onde é a sociedade hoje. O, é, onde hoje onde é, é a, é a sociedade. É. Tu, tu
0: vê, agora eu... contaste mais um pouquinho de uma nova geração de pioneiros, isso estamos falando já lá década de 70, né? 74, isso. por aí. A, é,
3: isso. a casa realmente ela foi registrada na FERS, no dia 22 de junho de 1975, essa é a data que é o marco, né, que nós sempre comemoramos, fizemos a nossa semana, o aniversário da casa, uh, neste período de junho, e marcamos o 22, né, o qual está lá no nosso registro, número 270 da FERS, que fizemos parte, né, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Nós somos as, a férde, né, Marcelo?
0: Isso. E, da, é, e tu vê que esses pioneiros começaram também na, na própria casa, né? Com... Um pedaço da casa onde começaram o atendimento, depois passou então para a sede onde é hoje, que está até hoje e, e foi crescendo e, e está crescendo. Uh, a, a Fernanda, você já, e os pais da sua família uh, frequentavam já a que a, a era, era no Joana Dark. Que, qual é a sua memória? Uh,
1: meus avós motivos. frequentavam. É, os meus avós frequentavam a Joana Dark, né? Uh, mas eu, as minhas recordações assim de criança já são ali mais na CEPLAC, né? Que eu ia com a mãe uh, tomar o passe, né? Uh, lembro, as minhas memórias já são mais aqui na CEPLAC, porque eu sou de 1976 e a casa é de 1975, né? Então a minha memória assim de ir com a minha mãe, tomar os passes, é aqui já na CEPLAC.
0: Muito bem. Lourdes, você também foi já a, ah, como seu encontro que você nos contou do espiritismo, já foi na SEPLAQ? Foi, foi, Bom, você já ia também antes na na no Centro Espírita Joana D'Arc, né?
2: Isso. Mas eu ia como com a mãe, né? No caso que a nossa mãe levava, uh, para que a gente se familiarizasse. Mas, uh, em 75 eu já participava da doutrina da, da eu já era uh, uma participativa, né? Assim, eu participava como. Já era uma trabalhadora voluntária, okay, então? Uma já... auxiliar, uma auxiliar, vamos dizer assim, de todos os serviços, daquilo que fosse necessário. Uh, depois disso, eu comecei, então, a desenvolver a mediunidade ali na CEPLAC, e ali estou até hoje.
0: Maravilha, bela história, belos exemplos para todos nós, em qualquer lugar do mundo, né? Uma cidade pequena, com vinte e poucos mil habitantes, naquela época menos ainda, já o terceiro centro espírita, e as pessoas empenhadas em, em levar a evangelização a, 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 e, a, e a caridade. Meninas, também, ver... mais alguma coisa que vocês lembram, que, Marcelo... que querem colocar? Fiquem à vontade. Marcelo, e
3: uma coisa que já que falou, né? Uma das metas, sempre dentro da casa, primeira, além da parte doutrinária, é a evangelização.
0: Evangelização. Tanto da,
3: da infância quanto da juventude. É uma meta, é isso. né? E eu acho que a Fernanda fala melhor do que eu sobre a evangelização. Ela é mais atuante atualmente, eu já estou em outra área, né? Mas a Fernanda é... É um alicerce dentro da evangelização, não só da nossa casa, mas da
1: comunidade toda, do movimento espírita. Na verdade, eu acho que isso é um, 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 uma herança né, da, que a Cacília deixou para nós. Né? Esse, esse olhar e esse cuidado pela, pela evangelização da infância e da juventude. Eu acho que isso é um legado que nós recebemos dela. E quando eu cheguei na casa, assim, mais madura, mais como trabalhadora, a gente sempre percebeu na, na diretoria, né, em qualquer diretoria da CEPLAC, a preocupação e o incentivo com a evangelização.
0: Um pouquinho de testemunho também junto com vocês sobre a evangelização. Eu, na verdade, a semente da evangelização foi na CEPLAC. Eu lembro também que estive na Jacques de Oliveira, que era é no bairro Coqueiros, né? E aí depois já a, 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 com, com a Eni, que era minha irmã, com a própria Lourdes também, e eu fiz, fiz parte da evangelização da CEPLAC. Então veja a importância da evangelização e da semente para que a gente possa depois né, também continuar com, com o espiritismo, né? Quando, divulgando a doutrina espírita e aprendendo também. Meninas, alguma, alguma queira acrescentar alguma coisa a mais sobre o Movimento Espírita de Taquari que vocês lembram?
2: Bom, nós temos a UMI, né, Marcelo? Vamos que lá. Funciona, é, né? Nós temos a UMI, que é muito representativa aqui em Taquari, agora através da Fernanda, né? Uh, mas eu também já fui presidente da UMI, é um trabalho muito bonito, muito árduo às vezes, porque na minha época em que eu fui presidente da, da UMI, eu uh, nós tínhamos que, todas as atividades, ir a Porto Alegre. Então, eram muito cansativos, cursos, uh, todos eram feitos na, na capital. Então, mas nós conseguimos desenvolver, fazer um bom trabalho, também deixar a nossa sementinha. Vou deixar para
1: Fernanda falar como está atualmente. Muito bem, uh, atualmente, atualmente, a presidência está com a Márcia Simone e a vice-presidência da UMI de Taquari com a Sandra Andrade, que são trabalhadoras da Sociedade Espírita Joana D'Arc. A gente costuma fazer um rodízio, assim, né? Cada casa, uh, a cada gestão, uma casa pegar a presidência. Mas, assim, ó, eu faço parte do, 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 do departamento da infância e da juventude da UMI. Uh, o João, né, Vera, acho que também participa da UMI. É. Num outro de de departamento, então, as outras casas também colaboram com o trabalho da UME certo? É um trabalho, como a Vera falou, assim, né? É bem compartilhado, né? Onde todos se ajudam.
0: Muito bem. Uh, eu tinha falado antes sobre um livro. Alguma de vocês lembra de algum livro espírita que tenha sido bastante importante nessa trajetória do movimento espírita ou da sua chegada ao Espiritismo em determinada uh, ocasião?
3: Ludes, lembra eu posso de algum falar livro? coisinha antes?
0: Claro, Vera, pode falar à vontade.
3: Não, assim, em relação à nossa casa, né? É, ela realiza as atividades de sessão pública doutrinária, né, com as palestras, agora as lives, né? uh, as atividades de passe, de atendimento fraterno. Temos sempre uma recepção para receber as pessoas, orientá-los. Né? Além... Uh, temos também o evangelho, né? as pessoas que vão às casas, Agora, claro que está suspenso esse trabalho, né? levando a, a palavra através do evangelho, do passe. Muitas vezes, as pessoas enfermas que necessitam de receber um passe entram em contato conosco. Então, tem um grupo para isso. E temos os nossos trabalhos de estudo. Nós não deixamos nunca de estudar, né? o grupo todo, os grupos todos. Além do grupo do, do EGES, nós temos iniciantes também, e temos a, a, o estudo da prática e da educação mediúnica, onde a nossa irmã Maria Delude é uma das coordenadoras do grupo, né? a Fernanda também, vira e mexe, a gente está no meio, Marcelo.
0: Mas é isso, é, né? <risos> é?
3: Né? Claro, temos é. outros irmãos, mas sempre esse trabalho muito ativo dentro da casa, sempre procurando organizar. E com a evangelização, e este ano de 2019, 2018, 2019, a Fernanda tem dado muita ênfase à assistência social, que foi uma das dificuldades que nós tivemos até a primavera, né? e que agora nós estamos realizando essas atividades dentro da casa atender aquelas pessoas que também necessitam além da parte espiritual a parte material.
0: Tudo bem. Fora da caridade não há salvação, né? Projetos sociais. Isso. Beleza isso.
3: E era um lema da irmã Cassini. É isso, Fora é? da caridade não é salvação. <risos> Lá no, no João Nadar, quando eu ia que era pequena tinha escrito. É. A parede bem grande.
0: Eu tenho bem a lembrança. Fora da caridade não há salvação. Ponto, né? Não tem nem o que acrescentar, é isso mesmo. Fora da caridade não há salvação. Uh, pioneiras do espiritismo, do movimento espírita da cidade de Taquari interior do Rio Grande do Sul. Alguma de vocês lembra de algum livro, um Encontro com o Espiritismo, que despertou a importância nesta caminhada, um livro espírita,
2: Bom, eu não, 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 estou, não estou, assim, uh, colocando como foi o livro que me colocou dentro do de Espiritismo. Mas eu, eu peguei um livro que eu gosto muito, já li várias vezes, já, já fiz palestras até, desse palestra. conversas, né? conversações sobre este livro. O livro é de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho.
0: Muito bem.
2: Este livro, eu gosto muito dele, porque ele esclarece as origens remotas da formação da pátria de evangelho. Então, ele analisa os fatos históricos do Brasil, objetivando demonstrar sempre a missão evangelizadora da nossa nação. Então, eu, eu como a gente se preocupa com isso, né com a missão nossa de evangelizar, eu gosto muito desse livro que eu leio e vejo quanto nós precisamos ainda uh, nos aperfeiçoar, uh, ter mais paciência e, o, e as causas também aqui nos diz nesse livro nos mostra as causas por que o nosso país está passando por todas essas dificuldades. Então, a partir dessa impressionante obra de Humberto de Campos, né? Uh, que é, ele é psicografado por Chico Xavier, nosso grande Chico, ele Sim. mostra que uh, o plano espiritual tece comentários assim todos sobre a escravidão, sobre os movimentos uh, nativistas, a guerra do Paraguai, o espiritismo e até o movimento espírita no Brasil. Então, ele explica a missão da nossa pátria, da pátria brasileira, como coração espiritual da Terra. Muito bom, Assim, as pessoas que querem ter mais conhecimento,
0: aconselho uma boa leitura. Valeu, pessoal. Valeu, importantíssima a, a tua dica, Lourdes, para reler, para ler, para conhecer. Né? Maravilha. Alguma das outras? Da Vera ou Fernanda?
1: Eu vou alguma... pegar carona. Eu <risos> já vou pegar carona na Lourdes, porque eu escolhi Humberto de Campos também. Olha que a gente nem tinha combinado. Eu li também aqui, eu para ver.
0: Sim, Boa Nova.
1: O livro Boa Nova, que também é do Espírito Humberto de Campos, né? Uh, da, pela psicografia de Chico Xavier e que eu, quando li, assim, fiquei completamente uh, assim apaixonada, sensibilizada, né? Um livro belíssimo, né? Uh, boa Nova, né? Nos traz a boa nova do Evangelho de Jesus. Então, são 30 capítulos, são 30 episódios né, que ele narra sobre a vida de Jesus. Em cada capítulo, ele traz uh, especialmente o contato de, de, de Jesus com uma pessoa. Né? E na minha visão, né, isso é na minha visão, não sei se eu estou certa, eu enxergo o livro muito assim, ó, como a forma como Jesus transformou a vida daquela pessoa então cada uma dessas 30 histórias a gente percebe como Jesus transformou aquelas vidas né e não tem então como a gente não se sensibilizar não se identificar e assim para mim é um livro belíssimo
0: maravilha boa nova olha Humberto de Campos também a Vera te... lembra de algum Vera
3: olha eu escolhi um livro não sei se dá para vocês verem
0: ah, isso, ah, ah, oh, o código, não dá para ver, tem um pouquinho de reflexo, mas é o código...
3: É o código do monte, Sim. do nosso irmão Sérgio Lopes, que fala sobre as virtudes do Sermão da Montanha. Né? E nós, como espíritas, a gente sabe que o Sermão da Montanha foi um legado muito grande que Jesus nos deixou para os seus ensinamentos. Além das suas parábolas, ele trabalhou todo o tempo conosco, em cima delas, salientando sempre a importância do ser humano de cultivar essas virtudes, essas virtudes para modificar o nosso espírito, para nos lapidar. Então, Sérgio Lopes, como um psiquiatra, ele iniciou, despertou nele, porque com os seus aqueles que vão no seu consultório e também dentro do movimento espírita. Ele sempre foi teve muito interesse por essa parte né, do conhecimento do eu, do interior, dessa modificação. Então, esse livro eu acho assim muito importante, achei muito importante. São páginas que nos fazem refletir muito da nossa caminhada aqui na Terra, das nossas atitudes, para essa transformação interior que nós devemos ter, o nosso espírito, para nossa reforma íntima. É, ele também fala do, sobre conhecer-se a, a ti mesmo, né? lembrando a questão 919 do livro dos Espíritos, o nosso autoconhecimento para essa realização. Uh, desperta em nós assim, uma vivência muito grande para a nossa, uh, viver no amor, na paz, lapidando o nosso espírito. Uh, me chamou muito a atenção também né, que ele fala de todas uh, as bem-aventuranças, né, os pobres bem-aventurados, os pobres de espírito, nos alertando né, sobre a, a humildade de sermos humildes de espírito, não humilde das coisas materiais, mas de espírito. Ah, ah, eu não vou citar todos, mas assim que me chamou mais atenção, ah, bem a Bem-aventurados da sobre a resignação, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, da pandemia, né? E nós temos que ser muito resignados diante de muitas situações que a gente passa. As aflições. Uh, Bem-aventurados os mansos, onde ele fala da regeneração. É, nós estamos neste momento do mundo de provas e ações para o mundo de regeneração. Uh, sobre a nossa agressividade, daquele, daquele homem velho que ainda temos dentro de nós, que né? nós temos que despertar para o homem, para o novo homem, ah, para aqueles que têm fome e sede, a, a nossa fé, a fé raciocinada, né? a fé do nosso, nosso coração mesmo, ah, bem-aventurados os misericordiosos, a gente chama a atenção sobre o perdão, os alerta ali né? faz refletir muito que nós temos que perdoar né, sobre o perdão e bem-aventurados os limpos os limpos de coração onde ele fala da, da espontaneidade da, da nossa do nosso interior do nosso interior fala também isso bem-aventurados pacíficos onde ele fala do maior mandamento que é o amor sobre a importância do nosso pensamento, né? E bem-aventurados os peregrinos das causas de justiça. E aí ele encerra com a caridade. E a gente sabe. E ele faz uma comparação que até na minha live eu falei aqui, é, que para nós subirmos numa montanha nós temos que galgar muitas virtudes, né? Nós temos que cultivar elas para chegar no pico onde está o amor. Então nós temos que trabalhar essas virtudes dentro de nós. Começando pela humildade, nem que seja uma, é pela bondade, pela caridade, pelo amor, né, que está lá no pico daquela montanha. Então é um livro que eu recomendo aos irmãos. O próprio Gange disse, né, aquele é, que este livro é uma luz para todos nós.
1: É Marcelo. A
2: humanidade recebeu. Eu não quero, eu não quero deixo, Alô, alongar luz. muito. A, não quero alongar muito a live. mas Eu só quero dizer assim, ó. Este livro, uh, o prefácio que quem escreveu foi Emmanuel. E no finalzinho do prefácio ele nos deixa uma mensagem interessantíssima, uma frase que eu queria deixar para o público para que uh, aguuce a vontade de ler este livro. Emmanuel diz assim, peçamos a Deus que inspire os homens públicos, olha a atualidade disso aí, que inspire os homens públicos, atualmente no leme da pátria do Cruzeiro, e que nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, Saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus princípios e deveres. E a vós, é o chamamento que ele faz para nós, e a vós, meus filhos, que Deus vos fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. Assinado, Emmanuel.
0: Que data? Que a data, data, mensagem? Da data da mensagem? a mensagem? É a da mensagem.
2: O livro é de mil. Deixa eu ver uma coisa aqui. Bem rapidinho, já olho para ti. A data tu do livro com... é 1938. 1938.
0: Você acabou é, de ler eu... essa mensagem do Emmanuel no prefácio desse livro, como você disse. Atual, né?
2: Atual. Olha só a atualidade disso. A gente precisa ler muito para poder. Uh, raciocinar né? e pensar que não é nada por acaso, que esses espíritos vieram uh, nos trazer muitas coisas e a gente precisa vivenciar esses fatos, comparando da, antigamente com a, com a atualidade de hoje.
0: Muito bem, agradeço demais. Você se é... só
3: encerrar uma frasezinha, Marcelo?
0: Claro que sim, isso que eu ia pedir. Agora as considerações <risos> finais de vocês, para que a gente Não, possa...
3: Ainda sobre o livro, uma frase para encerrar. Se todos os livros da humanidade perecerem e só se salve -se o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então, aconselho a todos a gente ler, reler esse livro que é muito importante
1: para cada um.
0: Fernanda, tua mensagem final.
1: Uh, bom, Marcelo, acho que retomando também lá o início da nossa conversa, eu acho que esse momento assim, né, que, que mexeu tanto com a humanidade. É, é o momento de nós desenvolvermos a nossa espiritualidade e a nossa religiosidade. Uh, nós já temos aí sobre a Terra né, as três revelações divinas, como nós costumamos estudar no Espiritismo. né. Uh, então, está tudo aí ao nosso alcance. Agora é a nossa parte, né, de nós nos melhorarmos, de nós nos tornarmos uh, uh, assim um, um, um cidadão do universo... Né? não um cidadão espírita lá dentro das da quatro paredes da minha casa, mas é, o desafio é nós nos tornarmos um cidadão do universo, com mais amorosidade, com mais solidariedade, com mais caridade. Né? Então, eu acho que, que essa mexida que o planeta Terra teve aí no ano de 2020 uh, vem para isso, para que a gente uh, agora saia do estudo e vá para a prática, né? Então, aproveitando aqui o livro que eu escolhi, né, a, a gente já teve muitos anos aí, muitas reencarnações em contato com o Evangelho, estudando o Evangelho. Agora é hora de nós vivermos o Evangelho, vivermos esse convite. Então, eu vou encerrar com uma pequena frase do Humberto de Campos uh, no prefácio da obra Boa Nova: Tenho a alegria do Evangelho, né, ele. Tem e nós todos temos a alegria do Evangelho, porque reconheço que o seu amor não me desampara. Jesus nunca nos desampara, ele está sempre de braços abertos a nos esperar. Confiado nessa proteção amiga e generosa, meu espírito trabalha e descansa. Então, sentindo o amparo de Jesus, que nós todos possamos viver uh, o seu evangelho, melhorando a nós e melhorando o mundo em que nós vivemos. Obrigada mais uma vez pelo convite e uma boa noite a todos.
0: Nós é que agradecemos a presença de vocês, da Fernanda, da Maria de Lourdes, da Vera Locatelli, lá da cidade de Taquari, que a gente brincou com isso, um turismo espiritual, mas na verdade o que nós estamos fazendo é registrar um pouco da história do movimento espírita dessas cidades, o espiritismo nas cidades, as cidades e o espiritismo. Taquari, obrigado, na pessoa de vocês três meninas pioneiras também do espiritismo aí na região central. Obrigada
3: a todos. Marcelo, então, só para encerrar, sim. aqui nós temos, então, a imagem da irmã Castilha. Sim. Que a gente falou antes, né? E o tema, o lema dela era Fora da caridade, não há salvação. Servir sempre, sem exigir nada.
0: Ótimo, Vera.
3: A gente está fazendo, procurando, né? Trabalhar com amor, com carinho dentro dessa doutrina.
0: Agradeço, meninas. Olha aí, já passando das nove, tomando, tomando o tempinho de vocês Meu aqui.
2: Obrigada. Nossa,
3: obrigado, tia, eu te
0: agradeço. Então, com, que nada. tenho que
3: Desculpa, mas estava ótimo. Que Deus te ilumine, te proteja. Não só agora, mas sempre. Muita luz e que tu possas continuar divulgando a nossa doutrina.
0: Meninos, um eu que agradeço. a
3: todos, a tua família. Gratidão Obrigado. pelo dia de hoje.